0: ¿Te atreves a descubrir tu magia? Mark Twain dice que hay dos días súper importantes en tu vida: el día que naces y el día que descubres por qué. Cuando nosotros pensamos en el propósito de nuestra vida, seguramente te vienen a la cabeza millones de imágenes. A lo mejor te imaginas escalando el monte Kilimanjaro, haciendo una película, pisando una alfombra roja. No sé qué te imaginas. Yo la verdad es que sí les quiero platicar que descubrí mi propósito a los 35 años y pasé por un proceso que para mí fue totalmente abrumador porque conforme iba yo creciendo, yo entendía que lo que yo iba a hacer en la vida lo tenía que decidir por ahí de los 18 años. Más allá de mis talentos, más allá de mis virtudes, era como mi decisión de qué iba a estudiar, era lo que le iba a dar un sentido de vida a mi existencia en este mundo. Y la verdad es que, no sé tú, pero yo creo que a los 18 años estamos súper verdes. Bueno, yo la verdad es que creo que estaba totalmente... Verde, no tenía la menor idea si era lo que quería hacer toda mi vida, pero ya la decisión tenía que tomarse y estaba yo y entonces iba a pláticas vocacionales y entonces me decían, ah, Mariana, tú tienes habilidades para esto y tus competencias nos mencionan que la administración del tiempo es una de tus debilidades que hay que trabajar para que tú puedas bla, 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 bla. Y era como neta, lo único que voy a hacer en mi vida es licenciada en administración de empresas era como quedarme en tres puntos suspensivos de qué iba a pasar con mi vida. Y más adelante, conforme yo iba rebotando entre ideas, conceptos, entre que iba conociendo gente o iba descubriendo nuevas pasiones, ya se los he dicho, soy una mujer multipasional, sumamente antojadiza de estar haciendo cosas nuevas e ir descubriendo aquellas cosas que jamás se me habían ocurrido hacer. Y en este transcurso eh, yo decido, terminando la carrera, hacer una especialidad en comportamiento humano. Para mí esto fue algo que abrió, abrió mi panorama, porque yo empecé a descubrir que la forma en la que nosotros funcionamos como humanos tiene que ver con todo un bagaje de nuestras creencias y de todo lo que aquello que pensamos que tenemos que ser. Entonces era como nuestros deberes contra nuestros deseos. Y en estas creencias yo cuando fui explorando el tema me daba cuenta que pues eran todas aquellas ideas que yo ya tenía concebidas como una verdad absoluta, pero cuando se cruzaban con un sentimiento me generaban una emoción y esta emoción podía ser satisfactoria, podía ser absolutamente frustrante o podía ser algo que me empujara a intentar algo nuevo. Más adelante fuimos estudiando el cerebro y viendo cómo se nos van fijando estas acciones que llevamos día a día que nos pretenden decir que eso somos. Entonces, si yo soy buena para bailar, pues es igual a una de mis profesiones podría ser bailarina. Pero después llega alguien que te dice, no, bailarina, te vas a morir de hambre. O qué tal que eres artista. O qué tal que te gustan las matemáticas. Entonces, vamos buscando cómo perfeccionar aquellas cosas que no tenemos completas, en vez de exaltar nuestros talentos, nuestra magia, esta de la que yo les hablo cada vez que puedo. Y uno de los ejercicios que a mí me encantó en, en el, la especialidad fue cuando nos empezaron a hacer preguntas como muy básicas. Eh, ¿En qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer todos los días? ¿Qué podrías repetir? que no te gusta, que no forma parte de tu vida y que lo estás haciendo <risa> y qué te imaginas que estarás haciendo. Pero Toing, llegaba la pregunta de ¿en dónde te ves en un año? ¿Y en dónde te ves en cinco? ¿Y en dónde te ves en diez? Y para mí era como muy lejano imaginarme dónde iba a estar yo, licenciada en Administración de Empresas, medio terminando la especialidad, y tratando de tener una existencia normal, tratando de ser mujer viviendo y haciendo mis cosas. Entonces, más adelante, yo encontré en el autoconocimiento, que es una de las, de las ramas principales del comportamiento, que yo podía ir descubriendo mucho más fácil estas capas que había dentro de mí. Y llegando a mi raíz, aquello que realmente me hacía vibrar, aquello que realmente me generaba una emoción satisfactoria y que me daba la posibilidad de romper con estas creencias limitantes de que yo, porque era tal o cual, no podía hacer otra cosa. Este trabajo es un trabajo de todos los días y es algo que, como les dije al inicio, yo lo descubrí a los 35 años. Quiere decir que pasé 17 años trabajando en este proceso. Y si sí, hoy encuentro que parte de mis responsabilidades y parte de mi, de mi propósito es hacértelo conocer, hacértelo llegar. Y es por eso que yo generé una especie de cuestionario muy chiquito de cuatro preguntas que te invito a que lo descargues en mis redes sociales, mariana en Instagram y en Facebook. Y es algo de lo que vamos a seguir platicando. Pero bueno, ¿cuáles son estas preguntas? La número uno es ¿qué es eso que amas? eso que podrías repetir una y otra y otra vez, que te genera placer, que te hace sentir bien contigo mismo, que hace que tú tengas una sensación de satisfacción absoluta. Entonces, si tú lo que amas es cocinar, en esta preguntita tú contestarías eso, cocinar. Hay quienes dicen maquillar, hay quienes dicen sacar fotos, hay quienes dicen viajar. Hay como yo, quien dice, hacer más comunidad, eh, contactar con más seres humanos, hacerlo sonreír. Es una pregunta básica, pero muy, muy profunda. La siguiente pregunta es: ¿aquello de lo que hace, de lo que haces, qué le aporta al mundo? ¿Qué le regreso? ¿Aquello que yo estoy haciendo está inspirando a alguna persona? Y aquí sí te invito a que abras los ojos y abras tus oídos y abras todos tus sentidos y veas a quién estás impactando. Puede ser una persona de tu familia, puede ser un amigo, incluso puede ser que tú tengas una persona que hoy te sigue a lo mejor en tus redes sociales o que está contigo compartiendo una clase en el gimnasio, pero a quién estás inspirando? ¿Qué le estás regresando al mundo? La siguiente pregunta es, ¿qué te pagan por hacer? Y ahí les voy a decir algo, porque luego la gente se asusta pensando que esta es una pregunta absolutamente este, ambiciosa y fría y fea. Y la verdad es que no. En el, en el universo la ley de abundancia dice que lo que yo doy se me multiplica y se regresa. Cuando lo das desde el punto de servir. Cuando lo das desde la raíz. Y es también reconocer que tú tienes un talento tú tienes una magia y esa magia sí debe de darte las posibilidades para que tú la puedas seguir esparciendo para que tú puedas irte desarrollando para que tú puedas seguirte conociendo entonces esa nota ¿qué te pagan por hacer? la cuarta pregunta es ¿en qué eres excelente? y Digo, yo sé que nos escuchan de muchos lados, pero específicamente en Latinoamérica tenemos esta penita de decir, güey, neta, sí soy excelente en esto. O sea, sí soy un fregonazo. Como que estamos más del lado de, ay, no, es que van a pensar que soy súper ególatra. O ahí van a decir, no, este narciso, ¿qué le pasa? Pues no, no importa, haz el ejercicio. ¿En qué eres excelente? O sea, que si te puedes ver en el espejo, te puedes ver en la foto, puedes platicar y decir, güey, no mames, me la rayé, neta. Entonces, esa pregunta es el primer ejercicio, acercarte a ser bien honesto contigo y decir: Pues la verdad es que sí, voy a reconocerme, voy a reconocer que lo que estoy haciendo tiene una calidad exorbitante. Cada una de estas preguntas tiene una conexión. La conexión entre lo que amas y aquello que el mundo necesita, la puedes traducir como la misión. ¿Cuál es tu misión en este mundo? Acuérdate que una misión generalmente tiene el sentido de que es casi, casi eh, inalcanzable. ¿Y a qué, a qué me refiero con inalcanzable? Tiene que ser verdaderamente ambiciosa. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de llevarte a otro nivel si no ves esa ambición alta, si no ves esa montaña. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo de, de esto. Una parte de la misión que tiene Mariana Werner es liberar tu magia y hacer que tu vida te emocione. Esto se lo digo al mundo, se lo grito al mundo. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? Y si mi misión es hacer que tu vida te emocione, de verdad yo todos los días me despierto con la intención de cumplir mi misión. Y a lo mejor lo hago en un radio limitado, día a día, pero lo hago. Y me aseguro de que al cierre de mi día, yo me siento satisfecha con decir hoy le pude cambiar un momento de su día a una, dos, tres, veinte, cien, doscientas personas. Ese es el cruce. La, el cruce entre lo que el mundo necesita y lo que te pagan por hacer tiene que ver con tu vocación. A todos los papás y mamás que me escuchen y a todos los chicos que estén hoy por hoy tomando una decisión tan importante como que es en qué se quieren preparar. Exploren, lean. Pregunten, acérquense a aquellas personas que, que ustedes sienten que, como sus fuentes de inspiración y pregúntenles qué estudiaron, qué hicieron, qué leyeron, qué curso tomaron, si tienen un mentor, si tomaron algún tipo de coaching. Pero acérquense y hagan esa pregunta porque 18 años de tu vida estás de verdad en un momento donde todavía te queda mucho por explorar. Hay mucha carnita todavía por comer. Entonces, qué mejor que tú tengas claridad en que lo que estás haciendo le está aportando al mundo, pero también lo amas, pero también le va a sumar a tu misión. Entonces, la vocación en principal, el, el punto principal para mí es una vocación en cualquiera de las decisiones que tú tomes tiene que estar sustentada porque tiene el objetivo de servir. Tiene el objetivo de brindar, de sumar y multiplicar y generarte una gran experiencia. Y no te dé de miedo decir cuánto vale tu talento, cuánto vale un minuto de tu tiempo. Porque tu tiempo en la tierra no sabes cuánto va a durar, pero el valor se lo das tú, el valor se lo das con tus acciones, el, el valor se lo das con el sentido con el que hagas las cosas. Entonces, en tu decisión de a qué te vas a dedicar por el resto de tu vida, una, no lo veas como condena y número dos, busca aquello que, como dice la primera pregunta, que ames, que haga que te levantes con ganas de hacerlo al día siguiente. Y el cruce entre lo que te pagan por hacer y aquello en lo que eres excelente tiene que ver con tu profesión. La profesión es aquello que vas a ejercer, aquello que sí le puedes dar un título, a mí me encanta. Eh, tengo un gran amigo que hoy se autonombra como Future Officer. O sea, aquel oficial del futuro, el que diseña cosas para el futuro, cuya misión es innovar, cuya misión es disruptir. Entonces, hay veces que nos quedamos con la idea de que en los organigramas tenemos que llegar a ser el jefe, el gerente, el director, el CEO, el CIFIO, lo que quieras. Aquí tú le puedes poner el nombre. ¿Cuál sería tu profesión? Hoy lo que estás haciendo a lo que te estás dedicando o si eres una persona como yo que emprende, ¿qué título le, le pondrías? ¿Qué título te gustaría ver en esa tarjeta de presentación o en esa firma electrónica? Y ahí date vuelo. Nada está escrito y todo lo que tú quieras poner en un papel va a ser parte de tu historia. Así que si tu profesión hoy por hoy es ser liberadora de magia, o es ser eh, formador de campeones, o es ser lo que quieras, hazlo. Pero sé profesional. Sé constante, sé disciplinado. Busca, prepárate. Eso te hace un pro. Y aquello en lo que eres excelente y el cruce con lo que amas es tu pasión. Ay, y la pasión híjole, a mí la pasión me sabe delicioso, yo todo todo, todo, todo lo que hago me genera una gran pasión y, y para mí es como ese momento de encuentro conmigo que me sabe delicioso, que me permite sonreír, que me permite decir puta, qué rico día qué rico evento qué rica conferencia, qué rico taller entonces busca pasiones y si tú te planteas que eres como yo, medio multipasional, pues dale. Y a cada pasión entrégate. Entrégate desde el fondo. Esa es una forma para mí muy sencilla que hoy la digo así, sencilla, simple. No tiene que ser nada complicado. Tiene que ser algo bien honesto. Esa es la parte. Esa es la parte del reto. El que sí te sientes y digas yo aquí le vibro yo aquí le apuesto yo a mi vida le apuesto y el día que encuentres que en este cruce que te puede dar como un norte de cuál es tu propósito de vida attach to it pégate, o sea, quédate ahí y séle fiel va a haber gente que te va a decir no, es que tienes que hacer un plan y es que tienes que poner el orden y yo nada más les digo si Martin Luther King hubiera dicho, tengo un plan en vez de tengo un sueño, nadie, nadie lo hubiera seguido. A todo el mundo le hubiera dicho, güey, qué hueva. O sea, no voy a ir a que me den un plan de trabajo. Pero está más padre decir, tengo un sueño. Y era su sueño. Y hubo muchísima gente que creyó en él. Entonces, tú decides qué marcar. Tú decides qué camino recorrer. Pero hazlo con propósito hazlo con la intención de que el mundo quede marcado con tu historia de que tenga un buen valor para ti, que te lleve a los lugares que tú quieras que te lleven que te haga todavía más profesional que de la excelencia le subas tres rayitas y que le seas bien fiel a aquello que amas que muchas veces no va a ser lo más popular para la gente ¿Eh? mm -mm. seguramente no pero si a ti te da sentido, ahí está tu magia y ahí está tu propósito. Y eso va a hacer que te muevas. Y recuerda, me encuentras en todas las redes sociales como Mariana Berner, en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube. El propósito va a ir evolucionando con tu evolución. Lo que sí es que te aseguro que una vez que tú entiendas estos conceptos, y hagas este trabajo contigo mismo, vas a liberar tu magia y harás que tu vida te emocione.